0: Nous sommes en guerre. Moi je personnellement je m'étouffe. Accélère Accélère Ils sont au genre du pognon. Merci. Vous laisser la star tranquille. <rire> Une nouvelle découverte qui remet en question les origines de la pandémie, des nouvelles tensions entre le Maroc et l'Algérie, un français sur deux ne croit pas en Dieu ou encore un chargeur universel pour tous les smartphones en Europe. Salut c'est Hugo, j'espère que vous allez bien, plein de sujets différents aujourd'hui, vous l'aurez compris, et comme chaque jour donc du lundi au vendredi, on est parti pour un nouveau résumé de l'actualité du jour en moins de 10 minutes. Alors On commence sans plus tarder avec le sujet à la une aujourd'hui, on va parler d'une découverte de l'Institut Pasteur sur des chauves-souris au Laos, en Asie. Une découverte qui pourrait constituer une avancée majeure dans la recherche sur les origines du Covid. En fait, des chercheurs de l'Institut Pasteur ont analysé pendant plusieurs mois 645 chauves-souris dans des grottes au nord du Laos, donc près de la frontière chinoise. Et ils ont en l'occurrence découvert trois coronavirus très proches du SARS-CoV-2, le virus donc responsable du Covid 19, dont l'un d'entre eux qui est l'un des plus similaires jamais analysés jusqu'ici. C'est donc une découverte qui est assez importante, mais là ce qui est en plus assez impressionnant, au-delà du fait qu'elle ressemble énormément au virus du SARS-CoV-2, c'est que euh, les coronavirus observés sur ces chauves-souris peuvent se transmettre directement à l'humain, et c'est tout simplement la première fois qu'on observe ça sur une chauve-souris d'Asie. Alors je vous la fais courte, mais cette découverte vient donc remettre sur le devant de la scène l'hypothèse qu'une chauve-souris porteuse du SARS-CoV-2 aurait pu le transmettre directement à l'humain et ainsi commencer à propager le virus partout dans le monde. Après, c'est pas la seule hypothèse sur l'origine de la pandémie. Il y a d'autres hypothèses qui sont toujours actuellement en débat. Alors, je vous la fais courte, mais parmi les hypothèses, on a l'hypothèse d'une transmission du virus à l'homme, non pas directement par la chauve-souris, mais par l'intermédiaire entre les deux d'un autre animal. Le pangolin, par exemple, a été évoqué pendant longtemps. Autre hypothèse, c'est celle de la transmission du virus par la nourriture, notamment par la viande surgelée. Euh, en gros, le virus aurait pu survivre des semaines sur des surfaces gelées. Euh, c'est ce que défend euh, notamment pas mal la Chine, mais c'est peu probable selon euh, l'Organisation Mondiale de la Santé. Et enfin, dernière hypothèse, encore une dernière, euh, c'est celle d'une fuite accidentelle euh, du virus d'un laboratoire en Chine. C'est une hypothèse aujourd'hui qui est jugée extrêmement peu probable par l'Organisation euh, Organisation mondiale de la santé, mais après, la Chine est aussi accusée d'avoir empêché la tenue d'une bonne enquête indépendante sur l'origine du virus sur son territoire il y a quelques mois, et donc certains jugent qu'on n'a pas assez d'éléments pour creuser suffisamment cette hypothèse d'une fuite accidentelle du virus en laboratoire. Bref, ça me semblait donc assez intéressant de vous parler de cette découverte de l'Institut Pasteur qui soulève donc pas mal de questions même s'il y a encore des zones d'ombre, notamment parce que là, les chauves-souris ont été observées au Laos et donc on reste quand même à près de 2000 km de la Chine mais voilà ça reste quelque chose d'intéressant et d'assez complexe donc si vous voulez plus d'informations je vous mets des liens directement en description Allez, on passe aux actualités, en bref, qui sont nombreuses aujourd'hui, vous allez le voir, et on commence avec la crise entre les états unis et la France. Cette crise qui a donc démarré depuis que les Américains ont récupéré un contrat de construction de sous-marins australiens, un contrat qui était initialement prévu pour la France, et donc la France a vécu cet épisode comme une trahison venant des Américains. Alors, hier, le président américain Joe Biden et Emmanuel Macron se sont appelés tous les deux et ils ont très clairement joué la carte de l'apaisement et de la réconciliation ce qui a été salué par certains mais aussi critiqué par d'autres en effet Jean-Luc Mélenchon ou encore Marine Le Pen ont dénoncé une forme de capitulation du président français selon eux qui n'aurait pas été assez dur avec les américains sur cette affaire alors la deuxième actu elle concerne une déclaration assez polémique d'une personnalité importante de la gauche en France, il s'agit de l'ancienne ministre de la justice sous François Hollande, Christiane Taubira. En fait, dans une interview donnée à RTL, elle a refusé d'appeler les gens à se faire vacciner dans le département d'outre-mer de la Guyane, son île d'origine, puisqu'elle dit ne pas disposer de suffisamment d'informations sur la vaccination. Alors cette phrase a suscité beaucoup de critiques et de polémiques car en Guyane, moins de 20% de la population est aujourd'hui vaccinée, c'est donc beaucoup moins qu'en France métropolitaine et 84% des lits de réanimation sont actuellement occupés de nombreux scientifiques et responsables politiques se sont donc agacés d'une certaine façon de cette déclaration répondant qu'il existe de nombreuses études disponibles sur l'impact du vaccin la troisième information en une phrase elle concerne les relations entre l'Algérie et le Maroc qui se sont encore plus tendues hier puisque l'Algérie a fermé tout simplement son espace aérien aux avions marocains qu'est-ce que ça veut dire fermer son espace aérien et bien concrètement les avions marocains qu'ils soient civils ou militaires ne peuvent plus passer au-dessus de l'Algérie. Euh, les deux pays, en fait, avaient déjà euh, cessé toute relation diplomatique le 24 août et plus largement, les relations euh, sont tendues depuis plusieurs années entre euh, l'Algérie et le Maroc. Quatrième information, le nuage de gaz émis par euh, l'éruption du volcan Cumbre Vieja aux îles Canaries continue de remonter vers l'Europe et pourrait arriver au-dessus de la France ce week-end. Le risque, c'est qu'il y ait des pluies acides, donc des pluies rendues plus nocives par les gaz. Mais selon un expert de l'agence météorologique européenne Copernicus, ce nuage de gaz n'aura que des effets probablement très faibles en France. Donc a priori, pas d'inquiétude. Il pourrait y avoir un impact, mais un impact pas du tout important ou nocif sur la santé, selon donc l'agence météorologique européenne. Copernicus. Cinquième information c'est une étude. Aujourd'hui plus d'un français sur deux ne croit pas en Dieu selon une étude réalisée par l'institut de sondage IFOP. C'est donc plus d'un français sur deux alors qu'il y a 10 ans c'était seulement 44% des français qui ne croyaient pas en Dieu. Les français les plus croyants c'est principalement les plus âgés avec les 65 ans et plus ils sont 58% à croire en Dieu. Après l'étude ne donne pas les raisons sur ce recul et on pourrait en parler pendant longtemps, c'est assez intéressant comme, comme sujet, mais en tout cas c'est un recul qui est constant depuis 1947, puisque cette année-là en 1947, donc ils étaient 66% à croire en Dieu. Alors la dernière info de ça, en bref c'est plutôt une bonne nouvelle, et je vous l'ai dit, ces derniers jours on essaie de remettre systématiquement quand même des bonnes nouvelles à la fin de ces actus, parce que autrement l'actualité pas forcément la plus comment dire, la plus positive au quotidien la bonne nouvelle c'est quoi Eh bien l'Union Européenne va proposer une loi pour imposer un chargeur universel pour tous les smartphones et toutes les tablettes etc. d'ici à 2024 l'idée étant a priori d'imposer l'USB-C donc c'est pas ce que vous avez sur l'iPhone aujourd'hui mais c'est ce que vous avez sur les derniers MacBook ou encore sur les iPads ou encore sur les beaucoup de smartphones Android aujourd'hui. Ce serait donc une mesure écologique puisque la diversité des chargeurs aujourd'hui cause chaque année 51 000 tonnes de déchets avec des gens qui changent de smartphone qui du coup doivent racheter des chargeurs etc. etc. Là l'idée c'est donc d'avoir au niveau de l'Union Européenne les mêmes chargeurs pour tous les smartphones ou autres appareils de ce type on verra donc chez est mise en place dans les prochaines années l'objectif c'est une mise en place d'ici 2024